0: das ist lose Enden in Archiven. Ein Podcast der KW Institute for Contemporary Art in vier Folgen. Ausgangspunkt für die Podcast Reihe sind offene Fragen, die sich während des Archivaufbaus für den Kunstwerke Berlin e.V. unter Erforschung der Vereinsgeschichte ergeben haben. Folge 2. Ausstellungshistoriographie
1: Willkommen zur ähm, zweiten Folge der Podcast-Reihe Lose Enden in Archiven zur Ausstellungshistoriographie. Mein Name ist Lara Scherible und ich sitze hier mit Jenny Dirksen und unserem heutigen Gast Felix Vogel. Und meine erste Frage wäre, was interessiert euch eigentlich jeweils an Ausstellungsgeschichte? Wie ist so euer Bezug dazu und ähm, wie geht ihr an das Thema heran?
2: Ähm, ja, also wenn es um meine Arbeit geht, dann ist sie eigentlich wirklich so zweigeteilt. Das eine ist tatsächlich dann wirklich so die Archivperspektive, ähm, weil natürlich in den KW und äh, auch von der Berlin-Biennale aus ein Teil des Archivs dann halt die tatsächliche Ausstellungsdokumentation ist. Ähm, und ähm, wo dann halt eben wirklich die Frage ist, okay, wie wurden eigentlich die Ausstellungen dokumentiert irgendwie und wie könnten sie halt aber vielleicht auch dokumentiert werden. Und das andere ist dann halt eben eher so die kunsthistorische Sichtweise, die ich dann halt eben eher ausleben konnte, als wir die Publikation gemacht haben ähm, über die Geschichte der KW ähm, und der berlin Biennale wo es dann halt eben wirklich eher dann halt auch darum ging, halt zu gucken, okay, also weil man ja nicht jede Ausstellung halt eben auch ähm, erfassen kann eben innerhalb von so einem Format irgendwie, welche Ausstellung, aus welchen Gründen irgendwie war halt eben die und die Ausstellung halt eben relevant und wie äh, durch welches Material können wir uns halt eben auch bestimmten Projekten am ehesten annähern mh? und ähm, halt eben auch mit relativ äh, halt eben auch geht es auch teilweise über nur eine Abbildung oder einen Zeitungsartikel eben auch bestimmte Projekte dann doch vielleicht in ihrem Kern zu erfassen
3: mein Interesse ist wahrscheinlich ganz unterschiedlicher Natur. Es gibt mehrere Zugänge zur Ausstellung oder zur Ausstellungsgeschichte. Die erste Sache wäre vielleicht, dass ich sagen würde, dass mich grundsätzlich die Frage interessiert, was Ausstellungen überhaupt sind und welche Geschichtlichkeit Ausstellungen haben, was gar nicht so selbstverständlich erstmal ist. Oder vielleicht weitergehend die Frage, nicht nur was ist die Ausstellung, sondern was ist das Ausstellen oder die Kulturtechnik des Ausstellens die vielleicht noch viel weiter geht als die, die Ausstellung im engeren Sinn als, ähm, ähm, oder die Ausstellung als vielleicht auch nur die Kunstausstellung oder so, sondern dass wir auch Praktiken des Ausstellens in anderen Bereichen haben, wie ähm, wenn wir uns beispielsweise ähm, Shopping-Malls anschauen oder ähm, andere Bereiche, die vielleicht auch stärker in den Alltag reingehen, dass die auch etwas mit Ausstellen zu tun haben und die vielleicht eine sehr viel... Ähm, längere Geschichte auch haben als ähm, die Ausstellung, wie wir sie heute jetzt irgendwie in der ähm, Gegenwart kennen ähm, und vor allem mit der Kunstausstellung verbinden. Und ähm, ein anderer Zugang zur Ausstellungsgeschichte ist, dass es dann hängt dann damit unmittelbar zusammen, dass ich mich damit befasst habe, wie die Ausstellungsgeschichte überhaupt funktioniert, also eher so eine Metageschichte der Ausstellungsgeschichte. Ähm, welche Themen gesucht werden? Welche ähm, vielleicht Theoriemodelle entwickelt werden oder eben gerade nicht entwickelt werden? Äh, wie, ähm, welcher Kanon konstruiert wird ähm, in der Ausstellungsgeschichte? Und diese ganzen ähm, Fragen haben mich ähm, in den letzten Jahren umgetrieben.
1: Das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung als Ausstellungsgeschichte, als, als Feld. Ähm, seit wann lässt sich das denn so als Feld überhaupt abstecken und begreifen? Und woher kommt das spezifische Interesse in einer so Historiografie oder Geschichte von Ausstellungen?
3: Ähm, der, Im Prinzip ist es ein relativ junges Phänomen, was vielleicht äh, sich erst so auf die letzten 20 Jahre ähm, datieren lässt. Wobei es natürlich auch frühere Beispiele gibt. Also ähm, es gibt eine, von einem Kunsthistoriker Georg Friedrich Koch. Seine Habilitationsschrift, die schon aus den 50er Jahren, in Rostock eingereicht, ist dann Ende der 60er Jahre bei die Kröte erschienen und heißt einfach die Kunstausstellung. Und da geht es aber im Prinzip ähm, um Kunstausstellungen in der Antike, aber vor allem um Kunstausstellungen ähm, im 16., 17., 18. Jahrhundert. Ähm, also ein Bereich, der auch immer noch komplett unterbelichtet ist, meiner Meinung nach und den man sehr viel stärker noch mal mit, mit einbeziehen sollte und nicht einfach nur Ausstellungen aus dem 20. Jahrhundert oder vor allem aus, den, aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ähm, zu betrachten. In dem Sinn gibt es auch ähm, in der Kunstgeschichte zumindest irgendwie eine Auseinandersetzung, die aber sehr marginal war. Ähm, es gibt dann insbesondere auch in, den, ähm, in dem, was man so als die ähm, so New Art History nennt, in den 70er Jahren vor allem auch eine stärkere Hinwendung zu, ähm, zu einer Institutionsgeschichte und zu ähm, Kontexten, wo dann die Ausstellung auch eine, eine gewisse Rolle spielt. Ähm, und das ist jetzt aber in äh, den letzten Jahren, oder wie ich gesagt habe, wahrscheinlich 20 Jahren, ähm, äh, so eine gewisse, ähm, Das ist in den letzten 20 Jahren jetzt eine gewisse ähm, Prominenz erreicht hat, ähm, ist vor allem in einem Feld, das jetzt nicht die Kunstgeschichte im engeren Sinn ist, wobei auch da, wenn wir uns anschauen, welche Masterarbeiten und Doktorarbeiten geschrieben werden, ähm, da ist das Feld der Ausstellungsgeschichte auch massiv gewachsen. Das hatte man in den, ähm, in den 80ern oder 90ern kaum, dass, dass das überhaupt Titel sind. Und das hat einerseits damit zu tun, dass sich die Kunstgeschichte ganz generell ähm, der Gegenwartskunst auch geöffnet hat und der, auch der modernen Kunst ist es auch nicht so ganz selbstverständlich, äh, dass ganz viele Lehrstühle auch erst in den letzten ja, zehn, zehn, Jahren oder immer noch auch um, umgewidmet werden und, und ähm, Moderne und Gegenwartskunst auch unterrichtet wird. Ähm, ist, auch, ist für uns jetzt wahrscheinlich selbstverständlich, aber das war es lange Zeit nicht. Und da spielen dann natürlich auch ähm, Phänomene wie die Ausstellung eine größere Rolle. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass der Großteil der, der Publikationen und der ähm, Konferenzen über Ausstellungen eigentlich eher aus den curatorial Studies kommt die sich in einer gewissen, ähm, ja, ich möchte nicht sagen Opposition zur Kunstgeschichte ähm, sehen, aber die zumindest irgendwie parallel existieren und wo es sicher Überlappungen gibt. Und auch die Correlatorial Studies sind ähm, noch ein relativ junges Phänomen, wenn, wenn wir uns die, die Entstehung von diesen Programmen anschauen, die irgendwann um 1990 vor allem anfangen, aber dann massiver auch eigentlich äh, Mitte der 2000er Jahre. Und ähm, es gibt ja, äh, weiß ich, weltweit sicher an die 200 äh, Studiengänge. Und wahrscheinlich vielleicht kann man mittlerweile auf der ganzen Welt ähm, häufiger Curatorial Studies studieren als Germanistik. Ähm, das mag sogar mag sogar stimmen. Das müsste man jetzt, äh, überprüfen. Jedenfalls ähm, ist das ein wichtiges Feld. Und aus diesen ähm, Ausbildungsprogrammen, wenn, wenn man es so, so nennen mag, ähm, entstanden dann zahlreiche Publikationen, die sich mit der Geschichte ihres eigenen Gegenstands befassen.
2: Und das betrifft dann halt aber eben insbesondere dann wieder die Beschäftigung halt eben mit Ausstellungen für zeitgenössische Kunst oder zeitgenössische Kunst.
3: Ganz genau, ja. Das ist tatsächlich, das lässt sich beobachten, dass da der Beginn, oder die, wenn man über einen Kanon sprechen möchte, der, der da eine Rolle spielt, dann fängt es meistens in den 60er Jahren an. Natürlich mit Vorläufern in den quasi mit den Avantgarden in den 20er Jahren, ähm, aber das 19. Jahrhundert kommt eigentlich nicht vor und das 18. Jahrhundert auch nicht, auch wenn gleich dann immer der Salon hin und wieder aufgeführt wird, aber nicht als eine genauere, mhm.
0: eine,
3: eine genauere Auseinandersetzung damit. Und das hat aber natürlich sicherlich auch Gründe, die einerseits darin liegen, dass, ähm, dass die Entstehung des Kurators, der Kuratoren ähm, stärker eben in diesen Zeitraum fällt und dass Ausstellungen zu dem Zeitpunkt natürlich auch auf eine Weise von der künstlerischen Praxis her irgendwie selbstreflexiver werden, wenn wir irgendwie an äh, Conceptual Art denken, wo es überhaupt die Frage ist, wie, was eine Ausstellung bedeutet, was ein Objekt bedeutet, was, wie man noch etwas ausstellen kann und was, was die Grenzen des Ausstellens sind ähm, oder noch, noch stärker natürlich mit der Institutional Kritik dann. Ähm hm.
2: Ja, eben, also ich habe das auch immer für mich zumindest so begriffen irgendwie, dass halt eben letzten Endes in dem Moment, wo halt eben dann ein Bewusstsein dafür herrscht und halt eben auch äh, erstmal sicherlich auf künstlerischer Ebene irgendwie, dass halt eben die Ausstellung eigentlich ein Medium ist, was dann wieder halt eben einer eigenen Auseinandersetzung eigentlich bedarf ne? oder halt eben auch zu einem künstlerischen Medium wird, dass da dann halt eben eigentlich ähm, auch daraus heraus dann eigentlich so diese Geschichtsschreibung dann irgendwie im Curator Story, Studies eigentlich erwächst. Ne? Und das ist halt eigentlich auch immer so ganz interessant, weil das dann halt eben auch, dann auch so zusammenfällt, also halt eben der Beginn der äh, halt eben so Curatorial Studies oder ersten Kurator in Studiengängen, das war ja halt eben auch in den frühen 90ern halt eben auch genau die Gründungsphase eigentlich wiederum halt der Kunstwerke. Und da halt eben haben natürlich halt auch irgendwie so Rolle und Funktion von KuratorInnen als allgemeine Frage halt eben auch in der Gründungszeit halt schon eben eine enorm wichtige Rolle gespielt und dann halt eben wiederum dann halt eben auch, äh, auch jetzt noch, wie sich das halt eben weiterzieht, dass halt eben eigentlich das jeweilige Programm der künstlerischen oder der kuratorischen Leitung halt in den KW oder halt eben die jeweiligen Programme halt eben bei der berlin Biennale dass das halt eben eigentlich so das Hauptmerkmal eben auch der Institution darstellt. Und ähm, wir dann halt eben auch gesehen haben, ähm, als wir das Buch gemacht haben, dass es eben auch, dass das sozusagen eben auch die Zeitabschnitte sind, in denen sich sozusagen ganz natürlich dann halt eben auch gewisse Rhythmen halt eben ergeben, wenn es darum geht, ähm, so eine Art von Chronologie eben zu, zu äh, versuchen auch erstmal zu erfassen. Ne? Also wir hatten dann, haben wir zwei Essays dann von Susanne von Falkenhausen und von Jan Verwirrt, die halt eben auch jeweils dann halt eben eigentlich halt eben Schwerpunkte auf die kuratorischen Programme gelegt haben.
3: Ja, ich habe auch die KW immer als eine starke, eine Institution mit einer starken ähm, Autorinnenschaft irgendwie wahrgenommen, die von den künstlerischen Leitungen ausgeht, wie auch die meisten Kunstvereine in, in Deutschland auch. Also das ist immer ein großen Bruch auch gibt oder eine und also und, oder oft dann irgendwie einen Rückbezug auf meistens nicht direkt die Vorläuferin oder den Vorläufer, aber auch auf die eigene Geschichtlichkeit, ähm, dass das immer eine, eine große Rolle spielt und die ganze, dass es nicht nur um eine quasi Autorinenschaft für Ausstellungen geht, sondern für eine ganze Institution eigentlich, wie angefangen bei beim Grafikdesign ähm, über das Programm, die Publikation, Begleitprogramm, der, der, der gesamte Umgang, also das ist stark auch von ähm, ja, eine starke Handschrift auch hat.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, also vielleicht können wir gleich mal so bei dem Begriff des Kuratorischen bleiben. Du hast ja auch darüber geschrieben, ähm, Felix. Kannst du den Begriff, ähm, das Kuratorische, ähm, für uns erläutern?
3: Äh, ich wünschte, ich könnte es ähm, erläutern. <lacht> ähm, es gab... Äh, es gab verschiedene oder es gibt verschiedene Publikationen die, die das versucht haben oder die sich das auf die Fahne schreiben diesen Begriff zu benutzen ein Beispiel ist ein Aufsatz von ein kurzer Aufsatz von Maria Lind, der 2006 glaube ich im Artforum erschien und einfach The Curatorial hieß dann gibt es irgendwie Iris die sich damit auseinandergesetzt hat Beatrice von Bismarck Jean-Paul Martinon alles ähm, interessanterweise Personen, die stark auch in Curatorial Studies-Programme äh, eingebunden sind. Ähm, und bei, und, aber selbst wenn man sich diese ganzen ähm, Texte anschaut, lässt sich das trotzdem nicht ganz auf einen Nenner bringen. Das kann irgendwie alles Mögliche ähm, bedeuten oder auch gar nichts. Ähm, bei Maria Lind ist es beispielsweise so, dass sie ähm, eine Unterscheidung zwischen The Curatorial und Curating vornimmt das Ganze dann noch auf Chantal Moufs Unterscheidung von dem Politischen und der Politik bezieht und das wiederum bei Chantal Mouf kommt von Heidegger und so weiter also da ist dann so ein großer theoretischer Überbau der meiner Meinung nach den Begriff des kuratorischen oder der den Begriff des kuratorischen nicht einlöst und meine These ist die dass dieser Begriff des kuratorischen so eine Art Substitution oder eine Art Ersatzhandlung für eine eingehendere Theoretisierung mit der Ausstellung ist. Deswegen wird auch vom mhm. Kuratorischen gesprochen und nicht von der Ausstellung. Und das hat dann in einer Konsequenz natürlich die oder eine Konsequenz davon ist, dass es dann wieder stärker auf die Autorinnenschaft des Kurators, der Kuratorin abzielt, als Zentrum der Ausstellung, ähm, die, dem alles andere untergeordnet wird. Ähm, und gleichzeitig ist dieser Begriff aber in den meisten Fällen so stark aufgeladen, dass er, dass er mit, ähm, das Beispiel ist ja ganz oft, über die Autonomie des Kuratorischen äh, die Rede ist, dass dieses Kuratorische ähm, institutionskritisch sei und so weiter und so fort. Und, ähm, und im Gegensatz zu... Jetzt, Jetzt anderen ähm, Modellen, wo wir, die wir jetzt aus, aus den Geisteswissenschaften vielleicht kennen, wo es äh, beispielsweise ähm, der Begriff des Literarischen, wo es irgendwie darum geht, wie, wie erkennen wir einen literarischen Text von nicht-literarischen Texten, ähm, scheint mir das in dem Fall des kuratorischen noch relativ ähm, wenig theoretisiert zu sein. Ähm, insofern, dass, dass diese, ähm, die Merkmale, die da entwickelt werden, im Prinzip entweder auf jede Ausstellung oder auf gar keine Ausstellung angewendet werden können.
0: Hm. Ähm.
2: Aber dann ist es ja so, also gerade halt eben auch wenn Autonomie natürlich auch eine große Rolle spielt, dann denkt man natürlich auch sofort so eben an das Künstlerische, ne? also dass mhm. es da ja eben eigentlich auch darum geht sozusagen so ein Level Playing Field herzustellen, halt eben in den Rollen von eben KünstlerInnen und KuratorInnen, auf der. also dass das halt eben einfach klar ist, so, wir sind da eben gleichberechtigt.
3: Ganz genau, ja, ähm, da würde ich auch zustimmen. Und das halte ich jetzt überhaupt für eine nicht die beste Idee, die, die KünstlerInnen gegen die KuratorInnen auszuspielen oder sowas. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine Art von hierarchisches Verhältnis geben sollte. Und natürlich ist es wichtig, auch kuratorische Praktiken mit einzubeziehen, wenn wir Ausstellungen anschauen und auch die Autorinnenschaft von KuratorInnen. Ähm, ernst nehmen, ähm, das ist natürlich selbstverständlich. Genauso sollte man aber tatsächlich auch noch die Werke mit einbeziehen, man sollte die Architektur mit einbeziehen, man sollte auch die ganze Frage von ähm, Logistik, von Art Handling und, und diese vielfältigen ähm, AkteurInnen, die, die an Ausstellungen beteiligt sind, mit ein, einzubeziehen und das scheint mir schon allein auf einer begrifflichen Ebene ein Problem zu sein, dass da eben dann in dem Kuratorischen immer noch der Kurator drin steckt. Mhm.
2: Ja, das äh, ist halt eben auch so eine Sache, also weil ich jetzt halt eben halt eben auch von dem, was ich sozusagen im Archiv finde, ne, an Ausstellungsdokumentation, was ja dann eigentlich so ein bisschen die Grundvoraussetzung ist für das, was man dann halt, ähm, wo dann halt eben auch eine Forschung halt irgendwie ansetzen kann. Irgendwie, ich äh, kann das ja vielleicht einmal kurz beschreiben. Also, das sind zum einen natürlich das, dass man vielleicht als erstes denkt, so die Installationsansichten halt eben aus den Ausstellungen. Dann äh, halt eben, wenn man Glück hat, noch Fotos vom Auf- und Abbau der Ausstellung und halt eben Fotos von halt eben natürlich auch eben Veranstaltungen, Performances, aber natürlich eben auch so eher Eröffnungen oder halt eben auch so internen äh, Veranstaltungen. Dann halt eben eventuell noch audiovisuelles Material halt eben äh, im Zusammenhang mit der Ausstellung. Pressemappen, auch immer ganz wichtig, um halt eben vielleicht auch sowas wie eine Werkliste dann noch äh, dabei zu haben. Ähm, Texte halt eben, die in der Ausstellung sich befunden haben, wenn man sehr viel Glück hat, noch Labels, <lacht> also auch wieder dann im Hinblick auf die Werbsicht, Werkliste und äh, dann natürlich halt eben so das, was dann aus dem Aktenarchiv kommt, also halt eben eventuell Konzepte, Protokolle, Grundrisse, irgendwie Korrespondenzen, Verträge, Rechnungen. Was sehr viel Aufschluss geben kann und dann halt eben zusätzlich, was dann sozusagen eigentlich gar nicht mehr Teil des Archivs ist, ist dann halt, wenn man Gespräche halt eben mit beteiligten ZeitzeugInnen dann noch führen kann und es dann vielleicht auch noch einen Ausstellungskatalog gibt. Also das wäre jetzt so das, was halt eben bei uns sozusagen da ist oder halt eben auch nicht da ist, was ich halt eben aber gesehen habe, jetzt im Besonderen in Bezug auf die ersten zehn Jahre der KW, die ja ähm, jetzt nicht eben so eine Reißbrettinstitution waren, die schon von vornherein alles durchprofessionalisiert hatte, sondern halt eben anfangs halt eben auch mit sehr begrenzten Mitteln gearbeitet hat, dass halt eben teilweise halt eben auch einfach vielleicht so über eine Einladungskarte hinaus irgendwie fast gar kein... Material vorhanden ist, ne? wo man eben dann ja auch wirklich sozusagen die Frage hat, so auf welcher mh, Grundlage entscheiden wir denn halt, also oder auf welche, also erstmal halt eben, welche Ausstellungen wir behandeln, oder halt eben aber auch, oder so was, was ist halt eben sozusagen dann der ausschlaggebende Punkt. Ähm, mhm. Oder wie arbeitet man halt eben dann eigentlich so, würdest du denn sagen, dass halt eben eine ähm, der Gang ins Archiv halt eben, um sich mit einer Ausstellung auseinanderzusetzen, dringend notwendig ist, oder geht dann halt auch viel dann halt vielleicht einfach nur über den Ausstellungskatalog.
3: Also wenn es ein Archiv gibt, würde ich immer empfehlen, da auch hinzugehen, wobei das auch nicht alles, also das ist dann auch nicht die letzte Wahrheit, die wir, die wir im Archiv finden, und wie du gerade gesagt hast, es ist sehr lückenhaft, schon und selbst bei, ähm, bei Installationsansichten ist es, die, die sind ja auch oft fragwürdig, weil ähm, ist das jetzt die gesamte Ausstellung, die dokumentiert ist? Sie wird meistens dokumentiert, bevor sie eröffnet ist. Wir sehen die quasi im Idealzustand, Wir wissen aber alle, dass Ausstellungen nach ein paar Tagen irgendwie anders aussehen und, ähm, und sich, sich verändern auch. Ähm, und das wäre eigentlich interessanter, dass irgendwie diesen, auch diesen Zustand und die weiß nicht, Beschädigung von Ausstellungen auch nochmal stärker ähm, zu ähm, zu dokumentieren, wenn es überhaupt Insta Installationsansichten gibt. Also das ist auch, in, je weiter wir da auch in der Geschichte zurückgehen, ähm, desto häufiger finden wir nicht mal Fotos. Also ich habe hm. hab mich jetzt länger, es gibt in, in einem Projekt, das ich, an dem ich gerade arbeite, über die ähm, Künstlergruppe Art and Language, die eine wichtige Ausstellung 1975 in Oxford hatten, im äh, Museum of Modern Art, wie es damals noch hieß, ähm, da gibt es, ich glaube, vier Installationsansichten und drei Briefe und ähm, noch das Faltblatt der Ausstellung und das ist alles. Und es gibt noch einen Katalog dazu. Ja. Und das ist relativ, relativ wenig für eine ähm, äußerst komplexe ähm, Ausstellung und auch für eine durchaus äh, wichtige Institution, die es damals aber irgendwie nicht so ganz für ähm, wichtig gehalten hat, viele Dinge zu archivieren. Das gibt dann für das Jahr 75 und 76 einen dünnen Ordner und das ist dann, das ist dann alles, was zugänglich ist. Und gleich, aber immerhin gibt es das. das gibt's wahrscheinlich, also wenn wir jetzt auch die uns noch ähm, gewissermaßen kleinere Institutionen oder Off-Spaces -In anschauen, ähm, die gar nicht mehr existieren, dann ist, muss man sich das wahrscheinlich mühevoll irgendwie zusammensuchen und Glück haben, dass die Person noch irgendwie lebt und irgendwas aufgehoben hat, die das mal betrieben hat. Also das ist natürlich auch die Frage quasi, wer, wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, was zu sammeln und mit welchem, mit welchem Hintergrund zu archivieren und wie, wie best besteht dann auch die, ähm, die Zugänglichkeit ähm, etwa. Irgendwie, äh, äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, dass natürlich der, ähm, der ephemäre grundsätzlich ephemere Charakter der Ausstellung und auch ähm, die Beteiligung von ganz unterschiedlichen AkteurInnen an Ausstellungen, dass sowas natürlich auf eine Weise gar nicht so einfach dokumentiert werden kann und sich eben ganz viele Spuren im Archiv nicht finden. Mhm. Ähm, wenn wir irgendwie an den Installationsaufbau denken, dann ähm, schreibt da natürlich niemand mit, was gerade gemacht wird und aus welchen Gründen was gemacht wird. Und das sind ja ganz oft, wie man eine Ausstellung hängt, sind ja ganz oft irgendwelche ähm, teilweise intuitive Entscheidungen, die vielleicht auch gar nicht so verbalisierbar sind, die unter Umständen aber in einem kollektiven Prozess ähm, ausgehandelt werden, zwischen KuratorInnen, KünstlerInnen, zwischen ArthändlerInnen. Und insbesondere, wenn wir an, an ortsspezifische ähm, Arbeiten denken dann, und vielleicht einen Plan im Archiv finden und eine Installationsansicht im Archiv finden, dann können wir das abgleichen und sehen, da gibt es einen Unterschied. Aber es ist relativ schwer, das zu rekonstruieren, wie dann irgendwas zustande kam. Und diese ganzen Dinge fehlen natürlich in Archiven.
2: Hm. Ja, ich meine, ich frage mich auch immer so ein bisschen. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, die dann halt eben auch in den, auch bei diesem Begriff des kuratorischen ne, wieder eine Rolle spielt. Halt eben so diese Komplexität eben eigentlich auch von halt eben einer gegebenen Ausstellung. Ne? Also dass er halt eben, also ja zumindest ja dann halt eben schon mal sich in der Ausstellung halt eben meistens verschiedene künstlerische Arbeiten befinden, äh, die man ja dann also wenn man eine Ausstellung wirklich nachvollziehen will irgendwie ähm, sicher ja dann auch erstmal alle wieder erschließen muss und wenn man natürlich dann jetzt sozusagen dann auch noch bei Neuproduktionen für Ausstellungen dann halt eben natürlich auch noch verstehen möchte, so okay, wie und warum wurde jetzt aus welchen Gründen entschieden, das halt so und so zu machen, ähm, und dann halt eben wiederum halt eben, was jetzt für meine Arbeit dann immer wieder eine Rolle gespielt hat, halt irgendwie, wie sehe ich halt eben diese eine Ausstellung halt eben im Kontext halt auch des weiteren Ausstellungsprogramms oder halt eben auch innerhalb, was bedeutet diese Ausstellung für die Institutionen. Ne? Also dass halt eben eigentlich ähm, ich halt auch immer das Gefühl habe, dass vielleicht eine Ausstellung auch so ein bisschen ein Gebilde ist, was so ein bisschen zu groß ist, um sich halt eben auch einfach wirklich fassen zu lassen. Ähm, und dass das halt auch eines der Probleme von so einer Ausstellungsgeschichtsschreibung ist.
3: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber ähm, gerade vielleicht, weil es noch so ein junges ähm, Feld ist, haben wir jetzt wahrscheinlich noch nicht auf irgendwelche Konventionen geeinigt, was dazugehört mhm. und was die, ähm, auch was eine Terminologie ist oder was, was alles mit eingeschlossen werden muss. Was jetzt nicht heißt, dass ich da, dafür plädiere, da irgendwie jetzt so ein Regelwerk aufzustellen, wie mit Ausstellungen um, umgegangen wird. Ähm, aber ich glaube, das ist alles in Entwicklung einfach noch, ja.
1: Wie, wie könnte denn so eine ähm, bisher irgendwie so noch so fehlende Terminologie für, für Ausstellungen aussehen?
3: Ja, das ist die. <lacht> 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 also ich weiß, dass ich das immer geschrieben habe, es fehlt irgendwie so <lacht> ja. eine Terminologie und, und so weiter, aber ich weiß es selbst eigentlich offen gestanden auch nicht, wo, also wie das dann aussehen würde. Aber wahrscheinlich mhm. ähm, geht es darum, so eine möglichst multiperspektivische Sicht auf die Ausstellung ähm, zu, zu etablieren und ähm, natürlich über den, die Erschließung des Raums und ich glaube, was eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt von Ausstellungen ist, ist es irgendwie eine ähm, Rhythmisierung auch der, ähm, der Bewegung im Raum oder wie, wie und der auch Dimensionalität von Raum-Körper-Relationen, also auch wenn wir irgendwie an was sich auf Installationsansichten, die entweder bei der Eröffnung sind oder leere Räume sind, natürlich auch irgendwie schlecht rekonstruieren lässt. Aber vielleicht ist so ein Rhythmusbegriff könnte ein, ein Ansatz sein, um ähm, auf die räumlichen Qualitäten von, von Ausstellungen oder die raumzeitlichen Qualitäten von Ausstellungen, weil man bewegt sich ja über eine bestimmte Dauer auch durch den Raum, stärker, stärker in den Blick zu ähm, bekommen. Aber was... Mich auch interessiert ist vielleicht eher noch der, quasi der Kontext der Ausstellung vor der Ausstellung und, und nach der Ausstellung und diese ganzen eher, ähm, Infrastrukturen, die, die dahinter stecken, seien es ähm, Förderrichtlinien oder ähm, die ganze Frage, wie finanziert sich so eine Ausstellung eigentlich, ähm, wer finanziert die, aus welchen Gründen wird die finanziert, ähm, bis hin zu irgendwie die, die ganze Rezeption von Ausstellungen natürlich, die, die Presseberichte, die, die alles auch noch, das wird ja auch schon alles irgendwie im Einzelnen auch gemacht, so ist es ja auch nicht. Ähm, und, aber terminologisch, ähm, ja, weiß es
2: nicht. Ja, ich würde auch denken, dass es wahrscheinlich auch eben schwierig ist, sich da auf irgendwas zu einigen. Ne? Mhm. Und halt eben ja auch die Frage, ob es dann halt eben immer auch äh, so äh, sinnvoll ist oder gewollt, ähm, bei eben auch sowas, also auch wenn man da jetzt wieder so ein bisschen aus so einem Kuratorischen denkt, wo es ja halt eben dann von der Idee her zumindest ja auch darum geht, so ein bisschen offen zu halten, was eine Ausstellung ja. halt eben eigentlich ist, ne? und dann halt eben das natürlich, also weil man halt eben immer wieder, also das halt eben, das schreibst du ja auch, eben Innovation halt eben einfach so ein wesentlicher Faktor irgendwie dann auch äh, ist, dass das natürlich total dem entgegenläuft, dass man sagt, okay, hier erstens, zweitens, drittens irgendwie, ne, also und dann halt eben sich eben eher sträuben würde gegen eben Terminologien oder halt eben auch eine zu starke Typologisierung letzten Endes.
3: Es kann natürlich helfen, quasi auch, auch wenn wir sagen, ähm, wir müssen uns davon abgrenzen, ähm, kann es erstmal helfen, vielleicht so ein Set an Begriffen zu haben, die, die etwas deutlich machen, genauso wie wir auch in der Architekturgeschichte natürlich auch mit ähm, Bautypologien arbeiten. Aber es gibt natürlich, das sind natürlich immer Idealisierungen von etwas, und das, ähm, der Typ der Villa sieht immer irgendwie anders aus. Das sind Abstraktionen ähm, und wenn wir jetzt über Ausstellungen nachdenken, können wir natürlich von Anfang an sagen, ja, es ist wahrscheinlich, sollte, sollte man gleich lassen. Ähm, da eine Typologisierung von, ich weiß nicht, Einzelausstellung, Gruppenausstellungen und, und so weiter, das, das wäre wahrscheinlich das absolut Naheliegendste. Wahrscheinlich müsste es noch sehr viel kleinteiliger gedacht werden ähm, oder eher mit einem, äh, vielleicht auch eher von anderen, ähm, aus einer anderen Perspektive her gedacht werden. Aber es kann zuerst mal vielleicht helfen, um Phänomene überhaupt in den Griff, Begriff zu bekommen oder sie, sie auch stärker, äh, wie gesagt, vielleicht stärker zu abstrahieren, ohne äh, einfach nur beschreibend zu sein, dass wir sagen, okay, es gibt eine Aneinanderreihung von Werken, der Raum war so und so groß und so weiter, das ist dann oft halt so eine komisch-langweilig-positivistische ähm, hm. Sache. Ja.
2: ja, Ja, und auch gerade, was du halt eben auch aber vorher gesagt hast, ne, wo es dann halt eben darum geht, irgendwie die Erfahrung der Ausstellung im Raum eigentlich, das ist ja dann eher so der Bereich szenografie dann eben auch wieder, irgendwie wo es ja da irgendwie dann wahrscheinlich dann wieder Überlappungen sozusagen gibt zum Bereich der Theaterwissenschaften.
3: Mit Sicherheit, ja. Genau. Also unbedingt. ja Also auch die, ähm, das ist ja auch gewissermaßen so eine Unschärfe in, auch in den ähm, zwischen der Begriffe, dass wir irgendwie von der Ausstellungsszenografie sprechen, von der Inszenierung, also beides Begriffe, die aus der Theaterwissenschaft kommen, ähm, dann hat das Ausstellen aber auch sehr viel mit irgendwie Gesten des Zeigens zu tun, die nochmal sehr viel ähm, umfangreicher und aber gleichzeitig auch in der philosophischen Dimension sehr viel komplexer sind ähm, und dass wir da uns wahrscheinlich auch irgendwie Anleihen holen oder uns damit irgendwelchen Konstrukten behelfen, die in anderen Feldern schon weit, weiter erprobt sind. Und das ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht das Allerschlechteste, so vorzugehen.
1: Hm. Ihr, ihr habt jetzt beide auch schon ähm, angesprochen, dass es vielleicht auch so eine unterschiedliche ähm, Perspektivierung auf eben Ausstellungen und Ausstellungsgeschichte geben könnte. Ähm, Felix, du, du hattest ja auch über den Shift von Genieerzählung weg von KünstlerInnen ähm, hin zu Kur KuratorInnen gesprochen. Es ist ja dann auch letztlich auf die Perspektive, aus der heraus dann irgendwie entweder die Kunst oder eben die Ausstellung ähm, archiviert oder irgendwie dokumentiert wird. Ähm, Wäre wär denn vielleicht auch eine Möglichkeit ähm, eines irgendwie, einer, einer, das finden's einer anderen Typologie, sich mehr auf so eine Rezeption, also wie auf so eine Erfahrung im Raum von eben nicht-professionellem Kunstpublikum oder so zu, zu berufen oder zu gucken, was es da irgendwie ähm, gibt oder, oder genau an unterschiedlichen Perspektiven so anfällt?
3: Das ist sicher ein Ansatz, der möglich ist oder ich kann mir das auch gut vorstellen, die Frage ist dann natürlich immer, wie repräsentativ, also geht es darum, irgendwie einen repräsentativen Überblick zu haben, geht es da jetzt irgendwie darum, irgendwie BesucherInn-Befragungen zu haben ähm, oder geht es um, um einzelne Sichtweisen und ähm, also inwiefern spielt, wie soll ich das sagen, Ich würde sagen, man muss eigentlich beides anschauen, sowohl quasi eine, die, sowohl eine produktionsästhetische als auch eine rezeptionsästhetische ähm, Sicht auf die Ausstellung. Mhm. Ja. Und das ist genau in diesem Abgleich eigentlich mhm. ähm, ergibt.
1: Ja. Und wie könnte sowas aussehen? Also habt ihr da Ideen zu?
2: Ja, ich finde es halt eben immer ganz interessant, also gerade halt eben, wenn man wirklich eher so... so eine Rezipientin-Perspektive hat, ne? dann hat man ja zum einen halt eben wirklich dann so das, die Presseresonanzen, das heißt wirklich die veröffentlichte Meinung, halt eben, die dann wirklich eher auch wieder aus einem professionellen Kontext kommt. Und das kann natürlich halt eben auch wahnsinnig spannend sein, irgendwie. Also eben zum Beispiel dann halt im Fall der KW, die ähm, bei der RAF-Ausstellung, wo halt eben schon im Vorfeld, äh, zwei Jahre bevor diese Ausstellung überhaupt stattgefunden hat, dann irgendwie in der Bildzeitung ein Artikel über darüber veröffentlicht wurde, dass halt eben eine Ausstellung, die die RAF mythologisieren soll, eben in den Kunstwerken stattfinden soll mit öffentlichen Geldern und dann eigentlich halt eben sozusagen die Rezeption vor der Ausstellung, also weil das dann wirklich zu einer weiteren Debatte darüber geführt hat, wie man überhaupt mit dem Erbe der RAF umgeht. Und das ist wahnsinnig spannend zu lesen. Ne? Und dann ist es halt aber so, das ist halt alles schon im Vorfeld der Ausstellung passiert. Die Ausstellung selber wurde dann halt eben nicht mehr mit öffentlichen Geldern ähm, realisiert, sondern halt eben über eine, finanziert über eine Ebay-Auktion. Und äh, die eigentliche Ausstellung ist dann halt eben wiederum vielleicht im Vergleich, gar nicht mehr so interessant. Ne? Und das ist jetzt halt eben so ein Einzelfall, aber das ist halt eben eigentlich für mich halt eben auch immer so ein Punkt, wo ich denke so, naja, also allein schon da ne, ist es ja so, dass halt eben eigentlich... So das, was dann an der Ausstellung spannend ist, muss nicht unbedingt immer die Ausstellung selber sein, sondern es kann halt eben auch die Diskurse sein, die sich sozusagen um die Ausstellung herum gruppieren letzten Endes. Also das ist so die eine Sache, die mir so aus... Oder und das andere halt eben aber auch, was so ein bisschen eben auch die Rezeption angeht, also wo es dann halt eben, eben eher wieder so in das nicht professionelle Publikum gehen würde. Äh, da finde ich es halt eben schon interessant, dass halt eben auch gerade, wenn man es jetzt halt eben so aus so einer, was gibt so an Dokumentation und was nicht, eben, dass das halt eben wirklich so schlecht bis gar nicht ähm, dokumentiert ist und dass halt eben auch besonders so die äh, Teile halt eben des äh, Ausstellungskomplexes, die sich halt eben, die so besonders nah halt eben an den tatsächlichen Erfahrungen der Besucher eben dran sind, also sprich die Guards zum einen, das Ausstellungs- oder das Aufsichtspersonal, wenn man so möchte, und halt eben zum anderen halt eben auch die Vermittlung, ähm, die ja halt eben auch häufig mit einem nicht-professionellen Publikum arbeiten, dass da halt eben sich eigentlich so am wenigsten an Dokumentation eben finden lässt, weil es natürlich auch eben häufig über das direkte Gespräch funktioniert und dass ich halt aber eben finde, äh, ich hatte mich dann jetzt ähm, daran erinnert, ich habe mal in der Ausstellung, in der US boys ausstellung 2008 im Hamburger Bahnhof habe ich äh, einen Film gesehen, einen Fernsehbericht ähm, über, äh, oder glaube ich zumindest Fernsehen, über ähm, äh, 7000 Eichen von Josef Beuys, halt auf der Dokumenta 7, ähm, wo dann eben einfach BesucherInnen oder halt, glaube ich, viel mehr so Kasseler BürgerInnen befragt wurden, was sie denn jetzt eigentlich irgendwie von diesem Projekt halten. Und. Äh, ich halt noch ganz genau weiß, da war dann so eine Frau, die irgendwie meinte, sie, also normalerweise mit der Dokumenta kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber jetzt Bäume, also das finde ich jetzt schon richtig gut irgendwie. Und wo ich halt <lacht> eben, also und mich für mich dann halt eben auch so dieses ganze Projekt und auch so ein bisschen Boys halt eben auch noch mal wirklich so einen kleinen Shift erfahren hat. Weil ich dachte, also das ist ja total hatte wirklich jeder auch eine Meinung, zu der da befragt wurde, das war jetzt so das Einzige, was ich mir so richtig gemerkt habe, aber äh, wo ich halt echt dachte so, ah ja, okay, das hat die Leute auch richtig interessiert, ne? also und das ist dann halt eben schon, also sowas ist halt einfach dann doch, wenn vorhanden, dann halt eben äh, schon sehr, sehr interessant und ich glaube halt aber eben auch, dass eine Dokumentation darüber halt eben auch gerade nicht vorhanden ist, sagt halt aber eben auch einiges darüber aus, wie halt eben Kunstinstitutionen selber das dann wieder Bewerten letzten Endes. Also, welche Perspektiven Sie halt eben wiederum privilegieren, nämlich natürlich halt eben eher halt eine künstlerische und kuratorische halt eben vor, halt eben, also und halt auch eine professionelle halt eben vor einer halt nicht professionellen.
3: Ja.
1: Ja, also vielleicht nochmal zurück zu der professionellen Perspektive von irgendwie so KunstproduzentInnen, KuratorInnen, KünstlerInnen. Ich frage mich, ob, also oder wie aktive Archivierungsarbeit eigentlich auch so Fragen nach der der richtigen Dokumentation ähm, oder der, der, der richtigen Erzählung irgendwie so, so, so aufwirft, also gerade wenn es dann irgendwie um so ähm, das eine Narrativ zu jener Ausstellung oder so geht ähm, und, und, und ob vielleicht so affektive Schichten, auf die man dann so stößt, ähm, auch, auch irgendwas bereithalten für, für, für eine Ausstellungsdokumentation oder eine Ausstellungsgeschichte eben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so richtig gibt es ja ihn irgendwie eher so... Nicht, ne? Also oder richtig oder falsch.
1: Aber ähm, in Anführungszeichen der richtigen Erzählung <lacht> oder so, so sehr subjektiv betrachtet. Ja,
2: also wenn es dann halt eher dann also wirklich darum geht, halt sich mit Beteiligten, egal auf welcher Ebene, halt eben zu unterhalten, dann ist es halt eben einfach so. Da hat sich dann halt, also wenn sobald halt eben auch so ein bisschen Zeit vergangen ist oder so, ne, dann haben sich halt eben einfach so bestimmte Sachen dann festgesetzt irgendwie. Oder man hat dann halt eben auch einfach so die Sachen, die halt eben besonders waren aus irgendeinem Grund, die erinnert man dann halt noch und der Rest hat sich schon so ein bisschen abgeschliffen. Ähm, und da ist es ja dann eigentlich, ich finde, es ist halt immer eher so das, was man halt eben heute noch erinnert von eben dem, was halt eben damals vielleicht passiert ist. Und das ist halt eben schon hilfreich, also besonders, wenn man natürlich halt eben dann auf eine Ausstellung halt eben verschiedene, nur halt vielleicht irgendwie kuratorische Perspektive von der entsprechenden Künstlerin, von eben auch aus dem Arthandling oder so und halt eben da halt eben dann wirklich einfach so man teilweise halt auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Geschichten hört über eigentlich ein und dasselbe Ereignis. Ja. Also halt eben, also gar nicht so aus so einem Nein, Nein, das ist falsch oder so, sondern halt eben einfach wirklich, weil die Perspektive so komplett unterschiedlich ist.
3: Und es kommt ja wahrscheinlich auch immer noch darauf an, was die, also wenn, wenn du jetzt ein Interview führst oder auch irgendwie Zugang zu einem wahrscheinlich Privatarchiv auch oder zu Korrespondenzen haben möchtest, ähm, wie sehr die Person selbst dann auch in der Geschichte drinsteckt oder sich in einer Genealogie oder so sieht. Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, bei dem KW, ähm, das ist ja eine Geschichte, die ist vor allem auch mit Klaus Biesenbach als, als Person verbunden, wobei es ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das am Anfang gegründet haben. Ich, die weiß, auch, ja. Ja, ich weiß, dass es die, die gibt, aber ich weiß jetzt die Namen zum Beispiel nicht und das hat auch seinen Grund, ähm, weil die dann auch, glaube ich, relativ schnell ausgestiegen sind, in ganz anderen Bereichen mhm. ähm, Karriere gemacht haben und ähm, ich weiß nicht, du hast sicher mit denen auch gesprochen, aber die fühlen sich jetzt vielleicht der, der Institution gar nicht so verantwortlich mehr oder sehen sich, oder wie war da deine, deine Erfahrung?
2: Äh, ja, schon. Also, ich habe jetzt nicht mit allen gesprochen, aber halt eben mit einem Teil auf jeden Fall. Und da ist es so, also, die mit denen ich gesprochen habe, denen war das halt eben schon noch wichtig, ne? als eben äh, auf jeden Fall ein Lebensabschnitt und eben auch eine besondere Erfahrung. Und natürlich halt eben auch, weil dann halt eben die KW halt eben auch einfach nach wie vor da sind und halt eben auch nach wie vor halt eben einfach so, ein, sagen wir mal, wichtig sind. Und äh, das ähm, ist, glaube ich, auch halt eben für eben auch die Leute, die jetzt eben dann auch gar nicht mehr im Kunstbetrieb tätig sind, halt eben auch schon noch was wo sie irgendwie jetzt darauf zurückgucken und sagen, so ja, da der, ne, der ist auch da auch ein gewisser Stolz da, was ja auch irgendwie mhm. total klar ist. Und natürlich hat das aber wie für jemanden wie Klaus Biesenbach, der dann halt eben da seine Kunstbetriebskarriere hat, für den hat das ja eine ganz andere Bedeutung, weil letzten Endes äh, sich das Ganze ja auch so ein bisschen dann äh, gegenseitig bedingt. Also ich weiß jetzt halt eben auch gar nicht, also ich frage, ja, oder wie das jetzt halt eben heute von Ihnen ist, wenn er sozusagen als Nachbar dann in der neuen Nationalgalerie mhm. dann halt eben sozusagen dann äh, so einen Homecoming-Effekt mhm. halt wieder hat. Ne? Aber ähm, das wäre dann, glaube ich, so das nächste Kapitel, wo man dann halt irgendwie, wo er dann halt irgendwie in, ähm, in ein paar Jahrzehnten dann nochmal drauf gucken
0: kann. Mhm.
1: Genau, ihr habt ja beide über den Kanon bzw. Kanonisierungsprozesse geschrieben, besonders im Hinblick auf Geschichtsschreibung. Könnt ihr euch dazu vielleicht äußern, insbesondere eben in Bezug auf Ausstellungsgeschichte?
3: Was mich an Kanonisierungsprozessen interessiert hat, ist zu untersuchen, ob sich die in dem Feld der Kunstgeschichte und in dem Feld der Curatorial Studies auf eine signifikante Weise unterscheiden. Und das tun sie auch, wenn gleiches Überlappungen gibt. Ähm, grob skizziert könnte man sagen, oder grob unterschieden könnte man sagen, dass in der Kunstgeschichte dient, der Kanon der Ausstellungsgeschichte dazu, ähm, den Fortlauf der Kunstgeschichte nochmal irgendwie zu bestätigen oder bestimmte Bewegungen, Richtungen und so weiter. Künstlerische Positionen, auch die in der Kunstgeschichte schon als kanonisch gelten, das nochmal durch Ausstellungen abzusichern. Ähm, wenn wir da beispielsweise die zwei Bände von Bruce Altschuller, Exhibitions that Made Art History, das ist so ein wichtiges Überblickswerk über die, die Ausstellungsgeschichte seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, glaube ich, fängt er an, ist das mit einem anderen Werk gegenüberliegen aus der Kunstgeschichte, das auch den Anspruch hat, den Kanon der modernen Kunst zu definieren, nämlich aus der... Oktober, ähm, ist der Heraus Herausgeber von Oktober geschriebenen ähm, Buch, Art since 1900, dann deckt sich das im Prinzip. Ähm, also alles, was da drin steht, das sind dann die wichtigen Ausstellungen zu Minimal Art, die wichtigen Ausstellungen zu Conceptual Art, die wichtigen avantgarde ausstellungen und so weiter, das ähm, deckt sich letzten Endes. Ähm, im, in den Curatorial Studies ähm, werden diese Ausstellungen so auch alle erwähnt. Ähm, ich Habt ihr nur den Eindruck, dass es da noch viel stärker um die Position des ähm, Kurators oder der Kuratorin als ähm, die Autorin oder der Autor ähm, einer Ausstellung geht, dass, diese, dass es eher vielleicht um eine Kanonisierung von KuratorInnen geht, als um Ausstellungen selbst? Ähm, das spiegelt sich dann auch da wieder, dass ähm, das häufig im Format von Interviews oder irgendwie Bildtextsammlungen geschieht und jetzt gar nicht im engeren Sinne eine ähm, historisch-theoretische Auseinandersetzung damit ist. Und selbst das, ähm, das wahrscheinlich auflagenstärkste Buch ähm, dazu, nämlich ähm, von hans ulrich Obrist The Brief History of Curating, das im Titel behauptet, eine, wenn auch kurze Geschichte zu sein, besteht lediglich aus Interviews mit ähm, einfach berühmten KuratorInnen. Ähm, die allesamt ähm, weiß sind und aus Europa oder den USA
2: kommen? Ähm, ja, mir ging es halt äh, darum, also ich habe Kanon ja sozusagen... Ähm eben mit den Asmans gelesen halt eben diesen Austauschprozess äh, von Kanon und Archiv, darum ging es mir halt eigentlich, ne? also dass halt eben der Kanon halt eben den begreifen die halt eben wirklich als so eine Art Generationsübereinkunft, ne? halt eben was sozusagen das aktive Gedächtnis einer Generation ist, was ist jetzt halt eben uns gerade wichtig, was sind so die so ein paar Leitplanken Ereignisse, auf die wir uns einigen können dass das irgendwie für unsere Zeit relevant ist und das Archiv dann sozusagen eben als das, was halt eben so ein Kanon und dann immer wieder reaktivieren kann und auch umformen kann irgendwie. Und das ist halt eben ganz interessant, weil ja eigentlich so Kanon vom Grundgedanken her immer dann das ist, was sozusagen festgeschrieben ist. Aber das ist natürlich eigentlich eben was ist, was halt eben dann auch, auch immer wieder neu ausgehandelt wird. Ne? Und das kann man jetzt halt eben auch äh, bei Ausstellungsgeschichte, kann man dann halt eben auch wieder sehen, dass halt eben gerade nämlich sowas, so diese äh, weißen männlichen, festlichen Kuratoren äh, das äh, eben was ja auch gerade dann so, wenn es dann eben eher um so eine Richtung um, decolonizing oder halt eben auch jetzt bisschen breiter gesprochen, irgendwie Global Art History geht, irgendwie, dass da halt eben natürlich dann eben versucht wird, halt eben zum einen halt eben andere Ausstellungen heranzuziehen, zum anderen sich da aber natürlich halt eben auch schon wieder irgendwie ein Prozess abbildet, so okay, was, worauf einigen wir uns dann halt eben, was da dann halt irgendwie wichtig war, Habana, alle wie auch immer, ne? Und da irgendwie frage ich mich dann halt eben natürlich immer wieder, um dann wieder so aufs Archiv zurückgekommen, so ein bisschen nach der Grundlage, weil das ja halt eben auch so ist, was, das hattest du ja auch mal geschrieben, dass ne? das ist dann halt eben ausgerechnet immer so die Ausstellung. Halt der ähm, wichtigen Kuratoren sind, der großen Institutionen, die dann halt eben ähm, dann wieder wichtig werden. Und äh, wo ich mich dann halt aber eben auch frage, was gilt ja halt eben eigentlich auch für sozusagen die, die halt eben Grundlage in den Archiven. Ne? Es gibt halt eben das Dokumentearchiv, es gibt das moma Archive irgendwie und es gibt halt dann noch vielleicht sowas wie das Getty Research Center. Also das ist, glaube ich, jetzt so also die hauptsächlichen die drei vielleicht, also ja so aus einer deutschen Perspektive gesehen. Ähm, aber also, das, eigentlich das ja dann halt eben das auch wieder bedingt, also sozusagen das Archiv geht sozusagen mit, mit halt eben auch irgendwie den äh, kunsthistorischen Schwerpunkten. Ne? Ja, vielleicht zum Schluss nochmal zurück ganz an den Anfang. Ähm, Felix, du hattest
1: ja schon gesagt, das ist eigentlich das, was dich an Ausstellungsgeschichte ähm, interessiert. Ähm, was ist denn überhaupt eine Ausstellung? <lacht> <Das ist fies. lacht> Also worauf ich hinaus will, ist, ist auch ähm, wie, wie, wie könnte eine Theorie der Ausstellung aussehen, die es mhm. ja irgendwie das haben wir schon so ein paar Mal berührt im Gespräch ähm, bisher noch nicht so richtig gibt.
3: Ja, das ist noch schwieriger. Ja. Oh. Ähm, zumindest, weiß ich, wir können ja feststellen, dass wir ohne Ausstellung Kunst nichts, oder ohne die Ausstellung werden wir keine Kunst sehen. Die Ausstellung ist ähm, möchte ich überhaupt die, überhaupt die Grundbedingung für Kunst oder für, für Werk. Also erst durch diese, durch diese Öffentlichkeit der Ausstellung, ähm, wie auch immer wir dann eine Ausstellung äh, definieren, ähm, ist erstmal die Grundbedingung, dass, dass ein Kunstwerk existiert. Ich würde nicht, dass quasi das Kunstwerk, das alleine im Atelier der Künstlerin oder des Künstlers ist, ist an sich erstmal nicht so wahnsinnig viel wert. Ge gewinnt es erst durch eine Veröffentlichung, durch diesen Gestus der Öffentlichkeit und durch die Möglichkeit ähm, der Rezeption. Ähm, und, und das Interessante ist dann, dass, wir, dass die Ausstellung ganz unterschiedliche Formate angeben kann und dass wir vielleicht auch ähm, oft gar nicht wissen, dass es sich um eine, oder um eine Ausstellung handelt, wenn es eine Ausstellung ist, wenn wir an ähm, etwa... Werke im öffentlichen Raum denken, die in irgendwelchen, an irgendwelchen Billboards ähm, erscheinen, ähm, die natürlich in der Ausstellung sind und genau eben diesen Öffentlichkeitscharakter Ke ähm, von, von Kunst haben oder an irgendwelche ähm, Werke der Conceptual Art, die dann in ähm, Zeitungen auftauchen oder sowas. So weit würde ich dann auch gehen, dass das auch als einen Ausstellungskontext ähm, zu betrachten. Das muss jetzt nicht der klassische White Cubes sein oder die, die Institution wo irgendwie Ausstellungsraum oder Museum oder sonst irgendwas ähm, was drüber steht. Ähm ja. ja, mir fällt echt schwer,
2: dass so <lacht> ähm, Ist halt eben, was ist eine Ausstellung? Ne? Also wenn man halt eben auch so im Feld eben Ausstellungsgeschichtsschreibung guckt, dann hat mir halt eben ganz gut gefallen Christian Handberg, das ist ein äh, dänischer ähm, Kurshistoriker, der halt eben auch viel über äh, Ausstellungs-, also Ausstellungsgeschichte, Bet Sch Geschichtsschreibung betreibt, irgendwie, der bezeichnet halt eben Ausstellungen Zeitgenössischer Kunst meistens als äh, Gegenwartsbewältigung. Das finde ich halt eben eigentlich so sehr schön. Ne? Halt eben, wenn man sich wirklich halt eben, was ist das halt eben eigentlich, warum machen wir das halt eben eigentlich? Ne? Also, das irgendwie äh, passt das für mich ganz gut. Und dann bin ich halt eben auch sehr neugierig. Terry Smith hat gerade ein neues Buch veröffentlicht über den Visual Arts Exhibitionary Complex, wo es halt eben auch äh, darum geht, halt eben sozusagen, okay, also eben in diesem ganzen sich zunehmend ausdifferenzierenden Feld halt eben von Kuratorenschaft, von Ausstellungen, die dann halt eben auf der einen Seite halt eben, wo es um Institution Institutionalisierung geht und irgendwie Deinstitutionalisierung und halt eben dann noch ähm Halt eben weiterhin so ein bisschen so der Ausblendung halt eben von halt eben wichtigen Aspekten der Öffentlichkeit eigentlich. Ne? Also so was ist das halt eben eigentlich innerhalb dieses, wie er das halt eben nennt, die exhibitory economy irgendwie. Ne? So was was ich hinterher, wir rausnehmen. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, vielleicht wenn irgendjemand eine Theorie der Ausstellung schreibt, dann ist es wahrscheinlich Terry Smith.
3: <lacht> das mag gut sein.
2: Gibt
1: es noch irgendwelche Bereiche, die euch interessieren würden, die wir jetzt noch nicht... Berührt haben in dem Gespräch bis jetzt.
2: Ja, eine Sache irgendwie, also was mich halt eben, also ich mich hatte sehr interessiert, äh, das war dann aber in unserem Vorgespräch, ähm, als du halt eben über das A-Painting gesprochen hast mhm. ne? und halt eben, wie da halt so die Perspektive ist irgendwie. Also da, ich weiß nicht, ob du da jetzt schon drüber sprechen willst, irgendwie, weil das ja eigentlich was ist, woran mhm. du halt eben gerade noch so arbeitest, aber.
3: Ja, kann ich schon kurz drüber sprechen. Also da geht es mir eben genau darum, ähm, wenn ich mich quasi die ganze Zeit in diesen Text beschwere, dass es irgendwie nicht, dass, dass immer nur der Kurator oder die Kuratoren fokussiert wird, ähm, eben noch andere AkteurInnen in den Blick zu bekommen und irgendwie andere Praktiken, die halt meistens unsichtbar sind. Ähm, und da bin ich dabei, das ähm, überhaupt auch als Projekt oder auch als eine Hypothese gerade noch zu erschließen, was es bedeutet, sich mit dem komplexen Art Handling äh, zu befassen und mit Infrastrukturen und der Logistik, also angefangen, von ähm, sich Leihscheine anzugucken und, und ähm, Versicherungskorrespondenzen anzuschauen, äh, wie sich das über die Jahre entwickelt hat, wie, wie sich auch der Kunsttransport äh, professionalisiert hat, ähm, eben auch im Zuge von der Globalisierung des, ähm, des ähm, Kunstbetriebs und der Ausweitung von Ausstellungen, dass da auch eine ganze Industrie natürlich da, dazu wächst. Ähm, und sich das genauer anzuschauen, ob, ob, sich etwas, ob wir da etwas lernen können, wenn wir ähm, uns diese materiellen Praktiken und eben Infrastrukturen anschauen, die auch nicht einfach nur eine Ökonomiegeschichte sind, sondern ähm, ob wir da auch etwas lernen können über die Geschichte der Gegenwartskunst und über die Bedingungen der Gegenwartskunst. Ähm, gerade dann auch, wenn es etwa um so etwas wie eine ähm, Post-Studio-Practice oder ortsspezifische Kunst geht, die ja nicht immer nur quasi, das ist dann nicht mehr irgendwie ein Objekt, was so traditionell, wenn, also vermeintlich, dann im Atelier geschaffen wird und dann in den Ausstellungsraum transportiert wird, sondern dass irgendwie im Ausstellungsraum spezifisch für eine bestimmte lokale sowohl irgendwie räumliche als auch irgendwie soziale Situation entsteht und das immer ein Ergebnis von einem gewissen Aushandlungsprozess eigentlich ist zwischen ganz unterschiedlichen ähm, AkteurInnen, sei es der ArchitektInnen, ähm, KünstlerInnen, KuratorInnen, dem Aufbauteam und so weiter, diesen ganzen Leuten. Ähm, und das ist halt eben nicht einfach nur dieses fertige Objekt, was dann da, also es ist ein fertiges Objekt, aber ähm, das interessiert mich, ob sich da irgendwas aus, erfahren lässt, wenn, wenn wir uns ähm, ja, Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen im, ähm, im Kunstsystem anschauen und da, dadurch vielleicht einen umfangreicheren äh, Blick, äh, dass dadurch ein Blick auf die Ausstellung ermöglicht wird.
0: Das war Ausstellungshistoriografie, die zweite Folge der Podcast-Reihe Lose Enden in Archiven. Die Gesprächsleitung übernahm Lara Scheribler. Die GesprächsteilnehmerInnen waren Jenny Dirksen und Felix Vogel. Produktion von Franz Schütter, Nadel 1 Studio Berlin. Klangaufnahme Large Dark Wind Chime Prototype von Klaus Weber von 2008-2022, installiert im Hof der KW. Dieser Podcast wurde ermöglicht durch die Volkswagen AG.